0: Dzień dobry państwu. Witam państwa w najnowszym odcinku Spięcia naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o celu klimatycznym, tym do kiedy może być osiągnięty i w jakim stopniu, oraz o małym zamieszaniu, które było ostatnio wokół niego. Ja nazywam się Marcin Karwowski, jestem redaktorem Biznes Alert. Jest ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny tegoż samego portalu. Zapraszamy. Zadanie do opinii publicznej znowu przeszedł temat celu klimatycznego oraz tego do kiedy powinniśmy go osiągnąć i w jakim stopniu. A wszystko za sprawą wiceminister klimatu Urszuli Zielińskiej. Podczas spotkania w Brukseli powiedziała, że Polska do 2040 roku powinna osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych rzędu 90%. Wiele osób wzięło to za deklarację rządu polskiego. Do słów odniósł się m.in. wicepremier Władysław Kosienia-Kamysz, który kategorycznie powiedział, że nie jest to stanowisko rządu polskiego, a prywatne zdanie wiceminister Urszuli Zielińskiej. Nie ma takiego stanowiska rządu, nie będzie na to zgody nie tylko PSL-u, ale wszystkich ugrupowań tworzących koalicję, tak powiedział nasz wicepremier. Polska gospodarka z priorytetem, co wyraźnie zaznaczył i oczywiście rząd polski dąży do ochrony środowiska i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Niemniej nie będzie to zadeklarowane 90% do 2040. Wojtku, cele klimatyczne, zarówno te krajowe,
1: jak i unijne. Jak wyglądają i do kiedy tak naprawdę musimy je osiągnąć? Należy zacząć od rozróżnienia właśnie na cele unijne i krajowe, ponieważ mamy generalny cel na poziomie Unii Europejskiej zakładający, że w 2050 roku osiągniemy jako Unia Europejska w całości neutralność klimatyczną, czyli będziemy mniej więcej tyle samo emitować dwutlenku węgla, ile skonsumujemy, ograniczymy, wchłoniemy, na różne sposoby ograniczymy, to znaczy będziemy neutralni netto, Warto zaznaczyć, że gdzieś za tym celem jeszcze w następnych dekadach będzie być może ujemny bilans klimatyczny, czyli będziemy jeszcze więcej redukować niż emitujemy, ale o tym w ogóle jeszcze nie prowadzimy dyskusji na poziomie unijnym. Mamy kompromis wewnątrz Unii Europejskiej, że jako całość, czyli 27 państw razem będziemy redukować emisję o tyle, żeby osiągnąć tę neutralność w 2050 roku. Trwa rozmowa o tym, czy nie wprowadzić przyspieszonego, szybszego celu redukcji o 90% w 2040 roku i rzeczywiście Dania oraz Niemcy wyszły z takim postulatem. To są państwa o jednym z największych udziałów źródeł odnawialnych, o jak najmniejszej emisji dwutlenku węgla z sektora energetycznego, które być może będą miały największą łatwość w osiągnięciu tego celu. Dlatego też Golansują. Poza tym mają silnie rozwinięty przemysł energetyki odnawialnej, i jeżeli przeforsują taki cel na poziomie Unii Europejskiej, no to będą miały rynek zbytu na wiatraki duńskie, turbiny niemieckie, inne rozwiązania energetyki odnawialnej, bo to są faktycznie prymusi transformacji energetycznej, także z punktu widzenia gospodarczego. Dlatego też te państwa zaproponowały, aby w dalszym toku negocjacji wewnątrz Unii Europejskiej ustalić sobie razem ten cel redukcji o 90% do 2040 roku. One nie brzmi rewolucyjnie w odniesieniu do tego celu, który już jest, czyli neutralności klimatycznej 2050, bo z 90% procent do pełnej neutralności klimatycznej w dekadę teoretycznie moglibyśmy dojść, więc z tej perspektywy to nie jest wielka zmiana, ale właśnie przechodząc do tego rozróżnienia na cele unijne i krajowe zaczyna się ciekawa dyskusja, bo Oczywiście Dania czy Niemcy będą sobie radzić dużo łatwiej z redukcją emisji CO2, jeżeli będą rozwijać energetykę odnawialną tak szybko jak dotąd, z tym zastrzeżeniem, że będzie im trudniej bez energetyki jądrowej, z której Niemcy wycofują się na własne życzenie i na razie w latach dwudziestych zwiększają emisję dwutlenku węgla albo zmniejszają ją dużo wolniej przez to, że muszą palić węgiel zabezpieczając odnawialne źródła energii w ten sposób, nie mając w zamian atomu. Ale załóżmy, że przyjęlibyśmy taki cel unijny, że redukujemy o 90% do 2040 roku, to potem on zostałby rozbity na poszczególne kraje członkowskie, w zależności od ich możliwości. Tu jest pole do negocjacji, czyli jeżeli minister Zielińska faktycznie zasugerowała, że być może Polska mogłaby zastanowić się nad tym celem, bo teraz przekonuje, że nie i też załączymy Państwu jej tweeta, w którym Opisuje, że ona w rzeczywistości niczego nie zadeklarowała, ale jest otwarta na negocjacje. No to jeżeli by zaczęły się takie negocjacje na temat tego celu, to my jako Polska moglibyśmy się zgodzić na te propozycje Danii i Niemiec na poziomie unijnym z zastrzeżeniem, że na poziomie krajowym my nie będziemy sobie tak wysoko postawiać poprzeczki, na przykład uzyskamy jakąś taryfę ulgową, a w zamian za tę zgodę wynegocjujemy na przykład więcej środków na transformację energetyczną, bo kiedy pojawiły się pierwsze informacje w mediach zachodnich, które informowały masowo o tej deklaracji Urszuli-Zielińskiej, one wzięły ją na poważnie, mieliśmy cytaty w największych mediach z Brukseli o tym, że ona faktycznie tak powiedziała, no to od razu zapytałem też na Twitterze, czy też platformie X, jak teraz się nazywa, co dostaniemy w zamian? Gdzie te miliardy są na transformację energetyczną w Polsce? No bo jeżeli postawimy sobie tak wysoko poprzeczkę, to musimy dostać coś w zamian. Wydaje się, że ruch Urszuli Zielińskiej jako taki nie był do końca skonsultowany, o czym świadczy stanowczy komentarz wicepremiera, który ma jednak wyższą szarżę. Władysław Kosiniak-Kamysz reprezentuje PSL i trzecią drogę siły bardziej konserwatywne, oczywiście opowiadające o zazielenieniu, ale na pewno nie życzące sobie na przykład protestów rolników, takich, które w Niemczech odbywają się teraz masowo i mają silny związek z polityką energetyczno-klimatyczną, która jest krytykowana przez tychże rolników, więc tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz stąpa po grząskim gruncie. Warto przypomnieć, że w rządzie gdzieś jest jeszcze agrounia, znana z różnych niespodziewanych ruchów e, politycznych, które mogą też uderzyć w politykę klimatyczną tego rządu z wewnątrz, dlatego też on się e, odciął, a e, epitafium w ogóle dla tej szarży e, minister Zielińskiej w, w Brukseli, niech będzie fakt, że ona w portfolio nie ma w ogóle energetyki. Ona ma ciepłownictwo. I w ciepłownictwie, które w tym momencie w Polsce jest zdominowane przez węgiel, redukcja na dużą skalę jest możliwa, bo będziemy schodzić z bardzo wysokiego pułapu. Warto przypomnieć, że nawet 80% ciepła wytwarzanego w Polsce pochodzi z węgla. Więc u nas redukcja o 90% z takiego wysokiego pułapu jest możliwa do wyobrażenia, tylko że teraz rozmawiamy o ciepłownictwie, którym powinna się zajmować Urszula Zielińska. Tymczasem poszedł komunikat z Polski o tym, że my mówimy o polityce energetycznej, o wytwarzaniu energii elektrycznej. A skoro już jesteśmy przy neutralności klimatycznej, do której mamy dążyć, to jaka jest droga do tego? W końcu mamy już cele, ale liczy się też, jakie osiągniemy. No właśnie, redukcja emisji CO2 zaczyna się od wzrostu efektywności energetycznej, czyli usuwamy marnowanie energii elektrycznej, mamy coraz nowsze technologie, które pozwalają bardziej efektywnie wytwarzać energię i przy tej samej emisji CO2 wytworzyć więcej megawatów. w skrócie. Czyli rozwój technologiczny, nowsze technologie, Niezależnie od tego, czy kopalne, czy niekopalne, pozwalają zmniejszyć emisję CO2, bardziej efektywnie wykorzystując to, co mamy. Dalej jest transformacja energetyczna z paliw kopalnych ku źródłom odnawialnym. Natychmiastowa nie jest możliwa, cały czas źródła odnawialne potrzebują zabezpieczenia. Nie mamy magazynów energii na wielką skalę, więc zabezpieczamy póki co węglem czy gazem, kiedyś energetyką jądrową w zgodzie z polityką energetyczną Polski obowiązującą dotychczas. Po zmianie nie należy spodziewać się tutaj rewolucji, no bo Ameryki nie odkryjemy, taki jest proces technologiczny. Węgiel jest najbardziej emisyjny i odpowiada za, za wytwarzanie około 70% energii w naszym kraju. Będziemy z niego schodzić, między innymi do pewnego stopnia inwestując w gaz potrzebny także w ciepłownictwie, ale nie za bardzo, ponieważ to paliwo wrażliwego, politycznie o czym świetnie sobie zdajemy sprawę w tej części Europy dzięki Władimirowi Putinowi. Będziemy przechodzić docelowo do źródeł odnawialnych, ale zabezpieczanych energetyką jądrową, z tym zastrzeżeniem, że to musi być bezpieczny proces, więc on zajmie dużo czasu. I jeszcze jedno zastrzeżenie to jest inna umowa, a mianowicie umowa społeczna tak zwana, czyli porozumienie o terminie odejścia od węgla w energetyce w Polsce do 2049 roku, pod którym podpisane są organizacje pozarządowe, związki zawodowe, tak zwana strona społeczna i rząd. Czyli mamy deal, że w 49 roku jeszcze będzie jakiś węgiel w Polsce, czyli rok przed neutralnością klimatyczną. No i to jest też ograniczenie z drugiej strony, musielibyśmy rewidować umowę społeczną z górnikami, żeby przyspieszać w sposób rewolucyjny naszą transformację energetyczną, a na to też nie będzie przestrzeni. I tak też rozumiem tę wypowiedź Kośniaka kamysza A jak już jesteśmy przy
0: górnikach i węglu, to gdy dokonamy już transformacji energetycznej, wiele osób straci pracę. jak jest na to lekarstwo, żeby ta transformacja była sprawiedliwa i nie godziła w ludzi?
1: Przede wszystkim ewolucja. Już teraz Śląsk nie jest stolicą węgla i kojarzy się bardziej z nowymi technologiami, z różnymi firmami, które szukają zielonej i taniej energii po to, żeby stawiać nowe fabryki, na przykład, na przykład miejsca, w których przetwarzane są dane, na przykład fabryki magazynów energii, różne nowe biznesy, które ściągają do Polski, ale nie będą ściągać, jeżeli nie będą mogły pozyskać energii w atrakcyjnej cenie i też zielonej, bo to z kolei będzie raportowane, dlatego remedium na to, aby zastępować stare, czarne miejsca pracy nowymi, zielonymi i nie tylko, jest rozwój nowego przemysłu. Dobrze zaplanowana transformacja energetyczna musi mieć charakter ewolucyjny i zakładać rozwój nowych branż, na przykład poprzez rozwój morskiej energetyki wiatrowej z jak największym udziałem kapitału krajowego. Tutaj niestety mamy pewne zapóźnienia, bo wielki port instalacyjny, taki jak na przykład duński port instalacyjny w Esbjerg, który widziałem w zeszłe wakacje na miejscu, w Polsce niestety na razie nie powstanie, bo blokowaliśmy przez długi czas środki z Krajowego Planu Odbudowy, które miały go finansować, czyli w Trójmieście takiego portu na razie nie będzie. Orlen nie czekał, tylko sam sobie taki porcik, Mały w Finoujściu zamierza postawić, ale to jest tylko na jego potrzeby i nie za szybko, więc na razie ten udział kapitału krajowego nam nie wychodzi w morskich farmach wiatrowych. Kolejny wielki projekt, energetyka jądrowa, pierwsza lokalizacja na Pomorzu, więc znowu te miejsca pracy czarne na Śląsku będą zastępowane pomorskimi miejscami pracy już nie czarnymi, ale być może kolejne lokalizacje gdzieś bliżej, albo w Polsce środkowej, albo właśnie gdzieś na Śląsku to także jest sposób na to, żeby te nowe miejsca pracy powstawały, a firmy zajmujące się energetyką jądrową, wszystkie, które chcą budować w Polsce, czy to ze Stanów, czy to z Korei, czy to z Francji, wszystkie deklarują, że będą budować nowe miejsca pracy, amerykański Westinghouse nawet w moim rodzinnym Krakowie już takie biuro korporacyjne sobie postawił i zobaczymy, ile tam miejsc pracy będzie powstawało. Jeżeli będzie jasny plan, bez zwrotu w akcji, jak niespodziewane deklaracje gdzieś po Radzie do Spraw Środowiska w Brukseli, to rynek będzie reagował. Widać to też po strategiach firm, takich jak Orlen, Polska Grupa Energetyczna, KGHM. Nie czekając na wielką strategię państwową, one stworzyły swoje strategie, w których planują transformację energetyczną i tylko perturbacje polityczne utrudniają im realizację tych celów.
0: Jak już jesteśmy przy różnych zawierowaniach, to od dwóch lat mamy kryzys energetyczny wywołany tutaj przez Rosję.
1: Oczywiście przez Rosję.
0: Czy ten kryzys energetyczny wpłynie, wpłynął jakoś negatywnie na transformację energetyczną? Był takim podstawieniem
1: nogi? Rzeczywiście słusznie zauważyłeś, że on trwa. To znaczy należy zacząć od tego, że chociaż ceny na giełdzie gazu nie są tak rekordowe jak w 2022 roku, wracają do poziomu sprzed rozpoczęcia kryzysu energetycznego, to cały czas może się coś wydarzyć. Jakieś zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw mogą wywindować te ceny. Rozmawialiśmy o Huti na Morzu Czerwonym jako zagrożenie dla cen ropy. Jeżeli będą nowe incydenty w sektorze gazu europejskim, to znowu te ceny gazu na chwilę pójdą w górę. Natomiast mamy pełne magazyny, dzięki obowiązkowi magazynowania skopiowanym z Polski na poziom europejski, między innymi za sprawą naszych dzielnych użytkowników, nie użytkowników, tylko naszych urzędników, których nie brakuje wbrew pozorom w Brukseli, Polaków tamże w administracji. Udało się przejść przez zimę z zapasami, które nawet gdybyśmy mieli jakiś kryzys dostaw, to posłużą do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo aż do końca sezonu grzewczego. No i zobaczymy, co będzie dalej. Więc kryzys energetyczny trwa, plan rosyjskiego Gazpromu i Władimira Putina prawdopodobnie nie wypalił. On miał nas skłonić do tego, żebyśmy się uczepili kurczowo gazu rosyjskiego, to znaczy w pewnym momencie zwiększyłaby się podaż gazu z Rosji, ceny by spadły, ale w zamian prawdopodobnie byśmy musieli odpuścić temat ukraiński. Tak się nie stało i bardzo dobrze. A gdzie w tym wszystkim są źródła odnawialne? One są częścią rozwiązania, ponieważ Dobrze zaplanowana transformacja energetyczna zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa kopalne. My to mamy w Polsce w ogóle yy, opisane w programie Polskiej Energetyki Jądrowej, co ciekawe. To znaczy nasze zapotrzebowanie na gaz dzięki rozwojowi duetu energetyki jądrowej i odnawialnej ma spaść nawet o 8 miliardów metrów sześciennych rocznie. Dzięki temu nie będziemy potrzebować tyle gazu. Międzynarodowa Agencja Energii ocenia, że jesteśmy w stanie o kilkadziesiąt procent zmniejszyć zużycie gazu w najbliższej dekadzie, jeżeli będziemy inwestować w źródła odnawialne, ale nie same, znowu nie same, to jest ta e, m, ważna sprawa, o której zapomnieli niestety nasi przyjaciele z Niemiec, teraz to sami przyznają i bardzo dobrze idą w tej sprawie po jakąś refleksję. Na razie nie wracając do atomu, chociaż coraz więcej sił politycznych w Niemczech o tym mówi. Na przykład Hadecy, już nie jakaś marginalna partia, ale jedna z największych frakcji w Bundestagu. Hadecy mówią o powrocie do atomu. O co chodzi? Chodzi o to, że oczywiście tak, jak najwięcej OZE, ale w sposób bezpieczny, bo Niemcy też postawili na jak najwięcej OZE, tylko zabezpieczali je nie atomem a gazem, super, taniutkim, pachnącym z Rosji. No i kiedy ten gaz przestał płynąć, to przez tą wysoką wrażliwość na cenę gazu niemiecka gospodarka jest nie tylko w stagnacji, ale też ma ujemny wzrost PKB, właśnie przez to, czyli się nie udało troszkę.
0: A miks atomu i OZE pozwoli nam się wymiksować trochę z tego ambarasu.
1: Tak, bo jeśli nie ten miks, no to gaz, a jeśli nie gaz, no to węgiel i to właśnie widać w Niemczech. Dlatego też oczywiście jak najwięcej oze tak, ale z głową, czyli właśnie z tą energetyką jądrową, która także w Polsce jest. I zresztą to samo robią Francuzi, to samo deklarują Holendrzy. Szwedzi też nie chcą rezygnować za tomu, co pierwotnie planowali. Widać to w całej Europie i tutaj polecę nasze inne spięcie o renokularyzacji, które z Jackiem Perzyńskim niedawno nagraliśmy.
0: Dziękuję bardzo Wojtku. Mamy nadzieję, że czarowaliśmy Państwu trochę te zamieszanie wokół celów klimatycznych. Zapraszamy do komentarzy, gdzie z chęcią poznamy Państwa opinie. Dodatkowo zachęcamy do dania kciuka w górę, subskrypcji, dzięki temu nie umknął Państwu nasze następne spięcia oraz dzwoneczka, żeby jednak na pewno nie umknęły.
1: Dzyń, dzyń, dzyń.
0: Dokładnie. Do zobaczenia w następnym spięciu. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.